0: Rapaziada, estamos ao vivo aí, mais um Brito Podcast. Falar mais longe do microfone hoje, Rogério, que eu tô falando muito perto das outras vezes, viu? Tá dando uma, uma estouradinha. Mas, galera, é o seguinte: estamos aqui para mais um Brito Podcast, diretamente é de Brasília hoje, que a gente tá meio enjoado. Um dia é Rio, outro dia é Brasília. A gente tá assim, graças a Deus as coisas estão caminhando, né? Antes de, de iniciar o papo aqui com o meu parceiro Felipe, a gente vai primeiramente agradecer a galera que está acompanhando o canal, se inscrevendo no canal, que é muito importante. Então, se inscreva, rapaziada, no canal, clica ali embaixo. Para comentar, você tem que estar tá inscrito. Então, para mandar a sua pergunta, se inscreve no canal e depois mande a pergunta. Dá o like no vídeo também, que é muito importante. Agradecer aqui a Beer Liver que forneceu para a gente hoje um uísquezinho um aqui, do jeito que o Felipão gosta, né é, Felipão?
1: Eu e o Brasil inteiro.
0: E o Brasil inteiro. Inclusive, vou botar até uma dosinha aqui, o Felipe falou: porra, tá fugindo. Não vou fugir não, vou botar aqui um... um... Ou oh, par, é isso? <risos> ah, mulher, coisa boa. Sem Então, você que é de Brasília, quer tomar uma, um beer nightzinho aí, qualquer horário do dia, da noite, enfim, entre em contato com a BeerLivery, arroba BeerLivery Distribuidora, beleza? Tem desconto para quem segue o canal, é só usar o cupom de desconto BRITO10 no aplicativo deles, tá? que Você baixa aí na sua loja uh, do seu... Isso, smartphone, né, do seu iOS, Android, enfim, tem para tudo que é, que é celular.
2: E Rogério, tudo certo? Tudo certo, Brito, vamos nessa. Esqueci alguma coisa? Não, acredito que não, Brito. Tudo <risos> tamo, certo, né? Estamos de volta aqui em Brasília e vamos para cima. É isso. Galera, então hoje eu tô aqui com o Felipe Duarte. E
1: aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo, cara. Feliz de estar aqui na sua companhia. Chegou minha vez, eu sou né, telespectador do podcast, então tô feliz de estar aqui, que deu certo. Né? Vim para Brasília fazer show e dei essa escapulida aqui, porque não podia perder essa oportunidade é. de estar contigo.
0: E é quase vizinho daqui, né? Mora aqui perto,
1: a família, Ué, né? minha família é aqui do Guará, aqui do lado. É incrivelmente perto. Do lado, é do lado aqui. Incrivelmente
0: perto. E assim, para quem não sabe, rapaziada, o Felipe é de Brasília, né? Sou de Brasília. E saiu daqui para ir para o Bros, né? Na época, Exato. né?
1: Exato, daqui em 2003, já tocava na noite aqui desde os 16 anos. Bá, boate, boteco, festa de família, batizado, carnaval, clube. Fiz de tudo, cara. Puxei até trio elétrico no chão aí.
0: <risos> e é bom falar disso, porque tem gente que imaginou o seguinte. Pô, saiu do bros pra cantar pagode, né? E na verdade você já era do pagode aqui em Brasília. Eu, eu tive
1: já tô... que aprender a cantar pop pra entrar no bros e quase não entrei por causa dos meus vícios de pagodeiro, né? É
0: mesmo? É, sim, sim. Mas a galera lá pedia pra... Lá eu tive
1: que aprender, né? É, Felipe, tá muito pagodeiro isso aí, cara. Eu ouvi coisas engraçadinhas, tipo, essa roupa aí, meu. <risos> Esse tênis aí, meu. Aí, pô, eu tive que, eu tive que realmente ir é. aprender e me moldar pra entrar no estilo, porque música pop não era bem o que eu escutava, né? Eu só ouvia pagode e, graças à influência da minha mãe, ali um um dia van para caramba mas né se o Michael Jackson eu era muito meu mundo era ouvir pagode samba o dia inteiro cara então quando eu fui participar do programa eu tive contato com artistas que hoje eu não consigo não ouvir né e que eu mais que eu não, não sabia que existia porque minha, minha vida era só samba mesmo e pagode e como é que foi mesmo foi concurso não foi um concurso foi um concurso concurso, aí... foi um concurso no SBT mas não tinha nada a ver com o SBT. Uma produtora de São uhum. Paulo comprou os direitos, o espaço dentro da grade do SBT e produziu uhum. esse formato de, de reality. Aí foram 34 mil caras inscritos do Brasil inteiro Caramba. e ficaram cinco. Caramba! E bicho. a produção falava que eu era o azarão, porque todo mundo que chegou para participar já tinha uma consciência do que, que era, o, o que ia ser essa banda, o uhum. que, que era a música pop, boy band. Eu não, eu não, não tinha muita ideia assim, do que ia acontecer, né? <risos> E aí eu fui passando pelas eliminatórias, cara, e fui pro desencargo de consciência mesmo. Nessa uhum. época eu fazia publicidade e propaganda. E aí eu já aqui tava em aqui em Brasília, uhum. fazia faculdade no IESB. Aí eu já tava naquela, tipo, meu, vou ficar por aqui mesmo, esse <risos> negócio de música aí, quando pintar um show ou outro.
0: Já tava meio desiludido, né? Já, já tava né?
1: desiludido, cara. Caramba. E aí um tio meu falou, cara, tenta, manda lá seu material. Eu falei, ah, isso tá tudo armado, isso aí, é tudo, tudo carta marcada. Pô, não foi. Acabei, fui chamado pra ir pra, pra São Paulo. É, pô, família ajudando, vaquinha pra poder pagar um, um lugar ali mais perto da, de onde eram as eliminatórias, porque eu não sabia andar em São Paulo. São Paulo é imenso, cara. Uhum. E valeu a pena demais. Valeu a pena demais. Eu me surpreendi em ter conseguido... Né? atingi meu objetivo lá, porque quando eu fui, eu olhava assim em volta, putz, os caras cantando pra caramba, outro dançando, o um Moonwalker, eu falava, meu tu Deus. Tu já dançava assim ou não? Eu, eu dançava só pagodão da Bahia, <risos> Deus, dançava é, uns, uns passos muito doidos lá do Axé né? só sabia isso, assim. era o que eu gostava de ouvir, era o que eu ouvia era o que eu tocava aqui em Brasília, porque nessa época aí em Brasília, eu, eu acredito que tenha mudado, uhum. talvez, né, porque não tô não tô aqui há muitos anos, mas o show ele tinha que, tinha que passar pelo pagode ali e tal. E tinha que acabar para cima com o cabelo raspadinho e uma é. dança da mãozinha. E quem não tocasse... não E eu fazia muitos churrascos aqui também nessa época. E... Deixa eu te falar. Era o gran no... finale, cara. Era o grande momento. Não mudou muita coisa, não. Continua. Não? Ah, então tá bom demais. <risos> Continua. Não tem jeito. A galera gosta, A galera né? gosta. Pô, tem... E na noite a gente tem que tocar é. o que o povo quer ouvir, cara. É. E eu é. gosto. E eu sou... Hum. Eu gosto de pagodão demais, cara. É. Tanto então, é que isso é, hoje é uma coisa que eu trago para o meu som sim. solo. É, porque assim, o, o pagode, assim, ele tem muito
0: essa de. O pagodeiro, assim, hoje em dia tem que ouvir de tudo, porque a galera pede de tudo nos shows e tudo mais. E a gente vê no teu som que tem essa mistura realmente, né, velho? De vários estilos tem, ali, né? Eu tava, né, até, eu tem eu tava falando paradas, disso
1: né? esses dias, um cara me, me perguntou algo parecido com isso. Eu falei, cara, eu sou de Brasília. Meu pai é baiano, minha mãe é carioca, minha casa é uma mistura, porra. É, a gente amanhecia ouvindo fundo de quintal, daqui a pouco tava ouvindo do Armandinho do Adorio Osmar, daqui a pouco tava ouvindo, entendeu? Loucura, tudo misturado é. mesmo. E aí eu gosto, né? Eu tenho família em Salvador, eu cresci veraneando lá. Eu gosto demais desse, desse, desse som. E eu tenho um balanço que é meu ali, né? Peculiar e tal. Então, quando eu fui fazer meu disco, eu tive uma conversa com o Rafinha Recique. Ele foi lá em casa pra gente assar uma carne. Escreveu uma música.
0: Já fico com o convite pra ele vir aqui, é, viu? É, Rafinha é monstro Rafinha demais. Rafinha tem cara. que vir aqui Nossa, também. Rafinha
1: é demais, sou muito fã dele. E aí eu falei disso com ele. Cara, eu quero, eu quero esses elementos que você leva para outros sons aí, de pagodão, uhum. tudo. Eu quero dentro do swing, base de swing, mas eu quero poder mesclar uhum. com outras coisas. Não só pagodão, outras coisas, né? E que dentro dos travessos não, não caberia, não combinaria, né? Uhum. Só que eu, solo, eu tenho uma liberdade de me expressar maior. Em virtude do som, de eu ser a pessoa que eu sou, Sim. com as minhas influências, né? Então isso hoje se reflete muito no meu som. É o meu primeiro trabalho solo, lancei tem, tem um ano. E já consegui, de certa maneira, mostrar o tipo de som que eu quero fazer. Isso me deixa muito feliz e eu sou grato ao Rafinha por causa disso.
0: Maneiro. A gente vai chegar na parte da tua carreira solo, mas eu queria voltar um pouquinho ainda na parte do brosso. Tá quando embora. que acabou? Quando é que acabou? E quando que você recebeu o convite para entrar nos
1: travessos? Assim, foi de imediato? Como é que foi? Cara... O Bros durou de 2003 a 2005. Uhum. Aí quando o Bros acabou em 2005, foi junho de 2005. É, eu falei meu, vai acabar o Bros, vai ficar uma brecha no mercado de música pop. Eu vou gravar um disco só de, é, de música pop vou preparar um show uhum. com esse com esse com esse estilo musical e vou tentar ocupar esse espaço, né? Os fãs também puta. E agora, onde vocês vão? O que vocês vão fazer? Falei ah, já tem um mercado, vou tentar seguir na mesma linha. Segui na mesma Segui linha. Na né? mesma linha. Hum. E aí, cara, comecei a produzir aqui em Brasília, produzir algumas coisas com os parceiros daqui e lá em São Paulo também, produzindo um show e tudo. Aí, daqui a pouco, me procuraram lá do Rio de Janeiro, dois caras que eram investidores, querendo acreditar no negócio, querendo me levar para o Rio de Janeiro para fazer um trampo nesse sentido lá. Só que na primeira conversa, eles já me deram aqui para mim. Cara, mas você, o que você acha cantar? Tipo pagodes, tipo os travessos você é meio black aí, que você faz meio pop os travessos é meio pop, o que você acha? Falei, não, cara, os travessos já existem, como é que eu vou rivalizar com os travessos? Não do nada dá. eles deram essa ideia cara, os travessos, foi a, a, a banda que eles falaram, e aqui em Brasília cara, eu sempre toquei muitos travessos, hum. quem me acompanhou no começo sabe, meu violão, eu tocava com violão branco por causa dos travessos, eu cansei de tocar todo de branco por causa dos travessos e sempre foi uma influência muito grande, cara. Tanto é que eu fui meu primeiro, minha primeira reunião com os Travessos pra entrar nos Travessos. Eu sabia todo o repertório, sabia as músicas. Cheguei no, no show e falei, cara, como é que essa música tal tá? não tá no set? Vocês estão loucos, essa música é demais. <risos> não, essa música aí não. Falou como fã mesmo, né? Como fã. Engra... Vou te falar um negócio, Brito. Os Travessos foi fazer um show aqui em Brasília e a, gente, a minha banda. Oh. Visita. É a ficha. Chegou, chegou, chegou. É sempre chega alguma coisa,
0: gente. Vocês vão me eu desculpar, brito. mas sempre chega. Essa é boa. É.
1: Eu fui, fui na, fui na é. rádio tirar foto com os caras. Fui com a camisetinha do meu grupo, que era o Grupo Moleque na época, né? E aí tirei foto com os travessos. Tipo, fã, os caras vestiram a camiseta da minha banda. Eu ia fazer a abertura do show. E aí, cara, essa foto é relíquia pra caramba. Você mostrou pra ele, Chegou a mostrar pra ele? É Só que não assim? sou eu, porra, que eu pareço uma tripa na foto. Isso <risos> <risos> não é não nem você não, é teu primo. Cara. Porra, sou eu, cara. tá louco. E aí, meu querido?
0: <risos> então, assim, ter entrado já foi, um, foi uma realização de um sonho, então, assim, foi, não acredito. Foi, porque quando né? acabou
1: o bros, é isso. Aí eu tava correndo atrás dessas coisas e pintaram esses caras me chamando pra ir pro Rio, uhum. acreditando, mas querendo que eu cantasse pagode estilo os travessos e eu relutando. E aí quando chegou no final de 2005, cara, ali pra dezembro, os caras começaram a me dar um perdido, assim, sabe? E, eu, e aí, cara, é pra eu ir, não é pra eu ir mais? Tem que ver casa, o que é que eu faço? Sim. Paro de fazer o que eu tô fazendo aí, vamos produzir do zero outra coisa aí. E aí os caras começaram a me dar um perdido e aí deu, sei lá, 20 de dezembro os travessos me ligaram, o produtor me chamou. Ah, esses dois caras não tinham ligação nenhuma com os travessos? Nem uma, nenhuma, nenhuma ah, com os tá, travessos. Sim. O produtor dos travessos me mandou, me chamou no, no rádio, sei lá, no Excel, não sei se é, acho que foi... E aí, o que você está fazendo? Puta, cara, o que, que você acha? Eu falei, pô, legal, mas é que eu tô meio, meio que apalavrado com os parceiros aqui. Me dá uma semana para tentar falar com os caras, que os caras estão me dando perdido. Eu tô não sei, que eu seria incrível. Eu tô lisonjeado de você ter me ligado. Mas você me dá uma semana? Claro, claro.
0: Você nem chegou a pensar duas vezes, então. Você já, de cara, não, você já queria. Não, se liga, né? eu pedi uma
1: semana para eles para tentar ver o que, que ia acontecer. Uhum. Aí fui, saí, desliguei, fui na cozinha, Eu tava aqui na casa dos meus pais em Brasília. Mãe, você não sabe o que aconteceu? Os travessos me ligaram aqui me chamando pra entrar na banda, cara. Minha mãe, os travessos? E aí, você aceitou, né? Eu falei, cara... É verdade, né? Eu falei, pedi uma semana. Ela, você é doido? <risos> você mais uma arrumar outra pessoa? Uh... Aí, puta, é verdade. Aí, eu pedi uma semana, durou 10 minutos. Oi, lembra que, já que eu voltou. te pedi uma semana? <risos> então, vamos, vamos adiantar o prazo? Aí já aceitou de cara, já foi para São Paulo assim? Já, no... eles mandaram a passagem, o empresário deles na época, pra gente fazer uma reunião. E aí não fiz teste, cara, não fiz nada. Os caras me conheciam da, do Bros. Uhum naquela naquela fase ali eu já tentei com exalta a samba tava explodido então eles viram que eu tinha um pezinho no samba ali no pagode mas não imaginava que eu tinha esse passado esse histórico de pagode mesmo de samba né Entendi. então cara não tinha outra banda para entrar sem ser os travessos. a banda com a qual com a qual eu mais me identificava no, no cenário no gênero naquela época ali era os travessos demais então foi demais, cara
0: Foram quantos anos lá? Girou
1: uma roda gigante assim Da vida e caí num lugar que Pra mim era incrível de estar Foram quantos anos lá mesmo? Foram 15 anos 15 anos. Cantei nos Travessos 15 anos E demorou pra eu achar que eu era dos Travessos, cara era é. Engraçado eu, No meio do show eu olhava pro palco Tava o Chorão girando baqueta que Eu falava, caraca, o Chorão tá aqui do meu lado É muito engraçado O nego me chamando de Fabinho Me chamando de Rodriguinho Eu falava, sou eu mesmo pai. É eu, obrigado Engraçado, cara eu, cara. eu só fui me sentir mesmo dentro dos Travessos quando a gente estourou Dividido. Até lá eu me sentia um intérprete das músicas dos Travessos. É, foi a primeira que estourou na sua voz. Na minha né? voz, é. Entendi. Até chegar o disco de Dividido, eu entrei nos Travessos em 2006. Uhum. E a gente trocou de escritório ali várias vezes, Passamos uma fase assim muito complicada, cara. Por isso que eu tenho muito orgulho do que eu construí com os Travessos, porque a, a gente passou uma fase terrível. E, e tanto é que o disco de dividido a gente gravou porque a gente não estava sem empresário, sem investidor. A gente falou, meu, se a gente não dá para pagar um produtor, seria incrível fazer um disco com prateado, com bords, mas a gente não tem dinheiro para pagar os caras. Como é que a gente vai fazer? Vamos pagar em data? Se eles não... Ace... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a gente com a nossa banda. Se der errado, o custo é menor. A gente uhum. tentou. Aí eu fui para casa, escrevi os arranjos com os, com os músicos, fiz toda a produção do, do, dessas músicas e aí soltamos um, um disco. Naquela época tinha disco. Uhum. E aí soltamos esse disco e, cara, dividido pegou na veia, assim, começou lá no Sul, e é histórico dos travessos. O, maior, o sucesso dos travessos no Brasil, né? São uma banda de São Paulo, mas começou no Rio Grande do Sul. E comigo, nessa fase, não foi diferente. Lá eles têm uma aceitação pro balanço incrível, cara, incrível. Sim. Então, aí lá no Sul começou a pipocar e a coisa foi tomando uma forma e a gente se, se, se reinventou. Uhum. Quando foi que o Rodrigo voltou?
0: Porque ficou 15, ele voltou depois de. No que? No décimo quando ano Rodrigo, ali que você estava? É. Né?
1: Mais ou menos. Quando né? o Rodrigo voltou, eu tinha 10 anos e ele tinha uhum. 10 anos de travessas.
0: Uhum. E aí foi aquela fase que vocês ficaram fazendo show dividindo. A gente tudo fez mais. uma turnê de
1: 20 anos, uhum. durou 2 anos, ele entrou em 2014 e saiu em 2016. E foi muito legal, cara. Uhum. Foi muito legal mesmo.
0: E assim, para você, o que que, o que que levou você a falar, porra, vou sair? vou fazer outra parada porque a gente sabe que tem a, a grife que tem os traves é muito grande né assim, você é. estaria confortável para fazer show tranquilamente porque realmente não, não falta público para os traves mas consagrado consag... né é consagrado o que estava que fazendo falta para você assim
1: cara tava fazendo falta eu me, eu ter me sentir à vontade num som que eu tava afim de fazer uhum. é, que é normal né de certa maneira eu chamei no, no relógio biológico eu olhei a assim, minha idade falei cara já tô com tantos anos e aí, eu não vou tentar correr atrás das minhas próprias coisas, já me doei, sabe, doei dois anos da minha vida pro Bros ali, intenso demais, me doei 15 anos pros travessos, tá na hora de eu fazer esse mesmo esforço por mim mesmo, né, eu fazer as ações que eu quero fazer, os feats que eu quero fazer, os arranjos que eu quero fazer... De uma maneira mais independente, livre, assim, sabe? E, e, e sendo bem sincero, nos Travessos eu tinha uma liberdade muito grande de escrever, de compor, de arranjar as coisas como eu achava que ia ser legal. Porque eu, eu vendia aquilo no palco, né? Então eu tinha que acreditar na, no que eu estava cantando, no que eu estava uhum. é, executando no palco. Uhum. E eles, eles sempre me deram essa liberdade, mas é diferente, né, é diferente, cara? Né? Eu olhava para o lado via os amigos assim, e falava, cara, será que um dia eu vou ter coragem de fazer isso? E na verdade era para eu ter saído dos travessos muito, muito antes. Eu já tinha, já tinha esse, Já tinha me batido esse. a minha hora, sabe? Uhum. uns. Sei lá, quando o Rodrigo saiu em 2016, eu ia sair também. Sim. Eu fiquei por amor à banda, claro, e tipo, meu, vambora, vambora. Eu acredito, eu acredito. E ficava assim, chegava em dezembro, eu falava, meu, caraca, meu. <risos> eu dei mais um ano, tô ficando velho. <risos> tô ficando velho, vou ficar mais um ano. Aí fazia uma reunião de planejamento do ano. Puta, vamos fazer isso, tal, tal, tal. Bora. Chegava em dezembro, puta, meu Mais um mais ano, um ano. <risos> tô mais um ano velho. E aí foi isso, não, não tive uma briga com ninguém, Sim. não tive nada disso. Porque foi todo isso. mundo imagina que foi briga, né? Não, quando não. alguém sai, né, de algum grupo, já se não, imagina eu, que é briga, né? Porque cara, eu saí em outubro de 2020, hum. na pandemia. A gente ficou um ano e meio sem fazer show. Então, quando eu não sei se as, acho que as pessoas vão me entender. Com a pandemia, a gente ficou dentro de casa. E aí, eu dentro de casa, eu comecei a olhar a minha vida e a minha carreira. Quantos anos eu quero eu preciso para chegar onde eu quero chegar? Hum. O que, que eu já fiz? O que, que eu preciso fazer? Nesse ritmo que a gente está, quanto tempo vai demorar para eu atingir? Então, eu comecei a olhar a minha vida de fora para dentro, eu em casa. Toda, né? aqui Eu falei, puta, hum. meu, acho que... Chegou a hora, Acho que né? tá bom, já fiz tudo, cara. Eu fiz tudo, gravei três DVDs, gravei não sei quantos discos, um monte de clipe bonito. O hum. que mais eu vou fazer, tipo... E aquela coisa que a gente tinha falado também, eu precisava me sentir livre de comparações, cara, e, e, e coisas que me, me chateavam nesses anos todos lá, porque eu era um cara que eu era fã dos travessos, entendeu? E para mim era complicado às vezes ter que ler coisas e ouvir coisas que me, me, me comparando com o passado da banda, ah, porque não é o mesmo sucesso, porque não é não sei o que, porque... mas não dá para ser igual, gente, era outro momento quando estourou lá em 90, era outro mercado, era... E eu nunca tive isso nos travessos. Quando eu entrei, cara, eu nunca tive um empresário que trampasse comigo ali que fizesse o que foi feito em 90. Sim. Então, não tinha como eu chegar naquele... Chegar, né? É para comparação Não injusta, tinha como fazer né? aquilo. Sim. E eu não conseguia me defender, cara. Como é que eu ia para internet falar umas coisas dessa é. Puta, cara, eu não posso fazer? Por quê Não sei o que. Não posso fazer isso aí. Eu ficava é. tipo... Eu ia até <risos> falar sobre isso, assim
0: Felipe, porque eu sempre fico nessa dúvida. É uma 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 pica gigante você entrar para substituir alguém né é. uma, eu imagino que para o cantor me colocando no seu lugar por exemplo porra Ninguém precisa falar nada do Rodriguinho em relação à carreira dele, né? Como ninguém falaria nada em relação, por exemplo, ao, ao Tiaguinho quando substituíram ele no Exalto, enfim. É sempre uma carga muito grande em cima é. do cantor que vai entrar. Por mais talentoso que o cara seja, sempre tem essa lança da comparação, de porra, é. não porrada
1: porque a gente é fã daquele outro e tal. foi muito bom. Como é que é isso pro né,
0: cantor, assim, para você assim, receber essas porradas, porque
1: você recebia muita porrada. Cara, eu vou te falar que para mim foi assim: eu, eu vim do Bros, que era uma hum. banda pop. Já não era pagode, então é. já tinha uma certa desconfiança, né? Sim. Meu, que que esse cara, esse cara não combina <risos> com a banda. Eu vi, eu vi coisas de todos os gêneros assim, de todos os tipos. Mas eu sempre tive um respeito de, da parte dos Travessos, uhum. do, eles enxergavam o potencial que eu tinha, como eu podia colaborar o trabalho então. Uhum. Isso me dava uma retaguarda, entendeu? Me dava, okay. um, me trazia uma segurança. Só que é um negócio que incomoda, né? Eu já comecei isso com outros outros cantores que já entraram em outras uhum. bandas e é inerente porque, cara, o fã, ele é amor, ele é paixão, ele é, é aquilo que eu gosto Aí entra outra pessoa e não é É outra voz, cara, é outro estilo de cantar, é outra respiração, é outro uhum. negócio uhum. E dificilmente você vai encontrar alguém confortável para entrar num lugar Pra fazer exatamente igualzinho o outro sem, sem poder ser ele É, aí, Entendeu? aí não Eu faz entrei sentido, nos não é? pra ser cover do Rodrigo, eu entrei Sim. pra ser eu uhum. E respeitando a história do Rodrigo e do Fabinho nos travessos Porque eu era fã, cara, da banda, eu era uhum. fã mesmo ter todos os discos, saber praticamente todas as músicas, os improvisos, sabia tudo. Então, era complicado. E isso ao longo dos anos foi me tirando um pouco, assim, confesso, foi me tirando um pouco o tesão, assim, da parada. Falei, puta, meu, caramba, a gente faz, lança coisa, rala, tenta, luta, briga, se doa, né? Abre mão de tanta coisa. Na vida eu sou de Brasília, eu moro em São Paulo sozinho, eu e minha família. Então, pô, tô longe dos meus pais, tô longe de todo mundo aqui, Caraca, ficar tomando, ouvindo coisa, lendo coisa. Então isso foi uma das coisas que também pesou para eu me enxergar, enxergar e falar, cara, acho que tá na hora de eu dar espaço para outra pessoa, com um gás novo, uhum. né, com disposição para fazer novas novas coisas e buscar novas coisas dentro dentro da banda. E mas a minha admiração pelos travessos e a minha gratidão vai ser eterna porque realizei um sonho, cara. É aquele lance, você é fã do, sei lá, Metallica, e daqui a pouco você tá cantando no Metallica. Você é. fala, meu Deus, olha o <risos> que eu tô. É
0: uma vitória, né? Puta. E, e qual tipo de mensagem tu recebia assim da galera? É tipo, nego ia pesado mesmo Pesado. Assim. Pô, quero... Direct
1: pesado, no, no YouTube, uns negócios tipo, meu. O, o mais complicado é você não poder se defender disso. E uhum. você tem que ter a maturidade, cara, de levar isso tendo, dando risada né? tipo, de uma, de uma maneira leve. e graças a Deus ao longo dos anos eu fui me tornando mais maduro nesse sentido para encarar essas coisas e enxergar os dois lados né Então eu me coloco no, no lugar do fã e a ótica que eles têm, mas eu sabia o que, que o que que se passava, mas eu não podia falar. Então era, era bem complicado, tipo, pô, não canta nada, não tem nada a ver com a banda, prefiro o Fabinho, prefiro o Rodrigo, Puta, esse cara tá estragando a banda, pô, essas músicas são ruins, boa é aquela lá e tal. Então você, querendo ou não, incomoda, né cara? Eu, você pode perguntar para mil cantores. Ele está cantando aqui, está todo mundo feliz. Ele vê um cara dando dedo, aquele cara vai falar... Meu, o cara está me dando dedo no show aqui, meu. Ele esquece que tem 30 mil pessoas é. felizes. E um cara lá, sei lá, loucaço, mandando. Um Mas ré. isso acho que é de todo mundo, né? Aí você fica... Meu, aquele cara. Aí o nego, para, cara. Segue a parada aqui. Segue o show aqui. Deixa de ser boa. E é, e era, é, é isso um pouco. Quem é incomoda, né, cara? Ninguém crítica quando é construtivo. Uhum. Puta, você até agradece. Puta, meu irmão, você vendo de fora, você vê uma parada que eu não tava enxergando. Obrigado. Agora, quando é só pra te agredir, pra falar... Alguma coisa mal educada pra você. E hoje em dia é complicado, porque as pessoas escrevem o que querem na internet. Sua família lê, seus filhos lêem, todo mundo lê, você fala, meu, aí sua família quer brigar, quer discutir por você. Eu não falei isso do meu primo. Você fala, meu, piorou, ficou muito ruim, para, gente. Não precisa, né? Mas eu já caí umas filhas é. boas aí, me arrependo demais. Eu acho que. De ter respondido e tal. É, né? vixe Maria. Já entrei numas aí com uma galera, mas me arrependo, sinceramente. Eu acho que tem que levar de uma maneira mais leve. E ao longo dos anos eu aprendi muito, hum. né? Com as, as porradas que a gente levou e... Hoje em dia eu já enxergo as coisas de uma maneira diferente.
0: E assim, Felipe, porra, eu fico imaginando. Entrar nos travessos, porra, tu tem um repertório gigantesco de sucessos. Porra, você pode fazer show em qualquer lugar do Brasil, as pessoas vão cantar as músicas e tudo mais. Não é negativo de forma nenhuma. Mas assim, pra emplacar músicas novas, eu acredito que é muito complicado pro público... Aceitar uma música nova, talvez? É um desafio maior, é um, assim? É um
1: desafio, porque você tocar uma música nova no show, ela é uma aposta. E o show, você não pode deixar a peteca cair no show pra experimentar uma parada que ele vai fazer. Hum, essa eu não conheço, eu vou no banheiro. Peraí, já volto. Daqui a pouco, hum. entendeu? Vou, ali, vou aproveitar essa que eu não conheço, vou ali pegar uma. Você tem que tentar segurar a atenção do público da melhor maneira que você puder, né? E... Eu escutei o Roupa Nova falar isso, cara. Eu fui assistir o Roupa Nova, imagina, três horas de show, só sucesso. só sucesso. Quando eles foram tocar a nova e falaram, meu, por favor, é importante pra gente. Porra, <risos> o Paulinho deu uma aula lá, cara. É importante pra gente mostrar coisas novas pra vocês. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque tem uma mensagem, essa letra. Falei, meu, se eles estão falando isso. <risos> Pô, então tá tudo certo. Então é isso mesmo. É difícil. é difícil, além né? de todo o investimento que você precisa, mas cara, pô, uhum. você, você é mais craque do que eu vou falar <risos> disso. Cara, hoje a internet, ela democratizou as coisas de uma maneira, ela facilitou esse processo da música chegar até as pessoas e as pessoas se afeiçoarem à carreira, a um artista novo, que cara, quando eu entrei não tinha. Eu fui pegar isso agora no final, essa, essa coisa maior agora quando eu já estava para sair. E a gente é de outra geração. Eu, sou, eu, tô, eu tenho que aprender a usar a internet ainda a meu favor. Eu tenho essa humildade em, em reconhecer isso. Estou aprendendo com você, com outras pessoas que eu, com as quais eu converso. Mas, pô, mudou demais o mercado, graças a Deus. Hoje, hoje seria não tão difícil assim. Porque você consegue gravar uma parada nova, você lança, você impulsiona, você patrocina, você faz algumas ações. Que, quando eu entrei, não tinha gravadora. A gente não tinha um suporte que, né, que pudesse dar uma visibilidade para o meu trabalho ali dentro, para coisas novas que a gente queria fazer. Então, chegava no show, você tinha que tocar os sucessos mesmo. E, Puta, e a é nossa é. nova não vai tocar, mano. Se a gente tocar aqui, acho que não vai. Vamos só paulada, só paulada, só pancada. Esquece essa música aí. E assim... Pra
0: quem não sabe O Felipe é compositor de mão cheia Estourado aí, com várias músicas aí na voz de outros artistas Essas, por exemplo, que estouraram na voz de outros artistas Você chegou a, a pensar em gravar nos traves? Chegou a ter essa oportunidade? Sim, sim. Eu
1: componho pra mim mesmo é, Eu né? sempre compus as músicas pra mim Eu sou aquele cara que Meus, meus amigos artistas pedem as músicas Eu mando com tipo assim se essa música entrar lá vai ser foda <risos> tipo, pô, Eu mando tipo, ah, pra não, entrar. Não, não, não eu tenho uma aqui, mas que você não vai gostar, não. Tipo, vou mostrar aqui, porque às vezes eu também gosto de sentir o termômetro dos caras. Né? Uhum. Eu faço isso com o Tiago, às vezes eu escrevo umas coisas novas e mando para ele. Tiago, o que, que você acha? Ele fala, meu, segura aí essa. Eu já fico, ah, não, caralho, essa aí é eu que queria gravar. Porque tu compõe bem no estilo que ele gosta, né? Porque esse lance do balanço, ele curte pra
0: ele caramba. Ele gosta né? das,
1: das... Eu acho que o que pega o Tiago ali com, com as minhas composições, eu acho que são as melodias, as métricas, uhum. assim, uhum. sabe? É, eu acho que tem bastante a cara dele, é. Sim. e nesses anos todos o Thiago gravou acho que umas oito, nove músicas minhas Dessas oito, nove, seis foram de trabalho, sete, hum. sei lá E cara, é uma, é uma parada também que eu fiz até um post esses dias no meu feed falando disso É muito natural, cara, eu nunca busquei isso, eu deveria até levar mais a sério isso Talvez eu estaria tendo resultados ainda melhores maiores mas eu não consigo, cara. Eu escrevo três músicas num dia, fico quatro meses sem tocar no violão, entendeu? Eu escrevo uhum. duas músicas, fico mais cinco.
0: Tu então não tem aquele, aquela não rotina tem, não de... Não consigo, por... porque
1: às vezes me dá um bloqueio, eu não quero escrever a mesma coisa, não quero que uma música fique parecida com a outra. Uhum. E, mesmo, e mesmo assim, o universo é muito grande, mas você às vezes acaba né, passando é coisa, né? por algumas coisas que você já disse, aí você tenta falar de uma maneira diferente. Mas é, eu sou muito grato, cara, aos, uhum. aos artistas que já me gravaram. E, pô, é muita gente que eu sou fã. Agora mesmo eu entrei no disco juntos do Dio 5. com Sim, sorriso. Com um né? sorriso que era um sonho que eu tinha, pô, de entrar no. no, no pô, enche o saco do Bruno há não sei quantos anos. Ô, oh, Bruno, vamos parar com essa panela aí, meu. Só você e o Sérgio. <risos> deixa eu. Assim, Ouve aí minhas coisas, não é possível. Eu entrei lá Pô, não é possível. Isso aqui é só cara, de ser teimoso. Uma chance, né? Deixa eu ser teimoso. <risos> é. Ai, ai, aí entrei agora nesse projeto. Puta, fiquei muito feliz. É uma dessas músicas que eu fiz, tipo, pra mim. Mandei, tipo... os caras vão gostar dessa <risos> música. Qual
0: é a música que entrou lá? Chama Encrenca. Encrenca. Ah, eu acho que... Eu vi ontem o clipe dela, inclusive. É. Maneiro demais, maneiro demais. É. Tem umas perguntas aqui, Filipão. passar pra você, pode ser? Bora, vamos embora. É... Rogerão, vou botar você pra trabalhar um pouquinho mais, pode ser? Vamos lá. Você lê Brito. as
2: perguntas aí da galera? Vamos nessa, Brito. Tem duas perguntas aqui. A galera tá participando, fortalecendo, né, Brito? Como sempre. Opa. E tem duas perguntas aqui relacionadas ao que o, que o Felipe tava falando agora, né? O, o Guilherme Malva ah. fortaleceu aqui e mandou assim, ó. Das suas composições que o Tiaguinho gravou, qual a mais importante? E aí ele já, já deu a dica aqui, viu, Felipe? Partiu Brasólia. <risos> ah, bom demais. <risos>
1: Vamos pro show, gente. Pessoal de Brasília e toda a região, a gente tá aqui hoje. Vocês têm que ir lá. Cara, a música mais importante eu é Já Tentei, né? Já Tentei, eu mostrei pro... Pro Tiaguinho, acho que foi no camarim do, do Raul Gil, cara, na Record ainda, Não. ele tinha recém-entrado na banda, o Tiago quando entrou no, no Exalta também, cara, deu uma ralada boa, Sim. eu lembro de ter visto, visto o Exalta tocar em bares menores, no, com estruturas menores, eles também tiveram que, um processo de, né, de se reinventar o Tiago, se encontrar com a banda, e eu fico muito feliz com tudo que eles construíram, porque o Tiago foi, além de talentoso, foi muito persistente, né?
0: Resistência do público também, que também. o Pinho contou, que também teve, né? Você entendeu?
1: É. Então eu já tentei, é, com certeza a mais especial, porque a minha música mais gravada até hoje. É, pô, cada vez que alguém grava eu fico muito feliz. Eu fico, descubro as gravações. De... <risos> Quando foi, às vezes, eu tá rolando uma playlist, daqui a pouco tá tocando, caralho, quem é que tá cantando essa minha música? É, sei lá, o Reis da Noite, falei, caraca, o Reis da Noite gravou minha música. <risos> Até hoje, para mim, é, cara, muito legal, muito gratificante ver como ela é bem aceita e Mas faz tô, parte né? do repertório de tanta gente. Mas ali no Repertório do, do, do Thiago tem outras músicas também que eu fiz para mim, que ele gravou e que, pô um milhão de vezes melhor na voz dele, que é dele, claro, mas que eu gosto demais, por exemplo, sem você a vida é tão sem graça, que é uma música que tem uma mensagem legal, uma maneira diferente de falar de amor e tal, que eu acho muito bonito. Até ver você é uma música que eu mostrei pro Mr. Dan, foi o primeiro a gravar essa música. É uma dessas músicas que você mostra tipo, mano, você não vai gostar disso aqui, tá? Eu fiz uma música que o refrão é uma gargalhada. Aí, mano, uma gargalhada. Falei, mano, nada a ver, se liga O que eu vi é você Eu acabei de cantar, ele falou Mano, você é louco, mano Você é <risos> louco Você é louco Aí ele foi o primeiro a gravar Incrível, o Dunk é um monstro né? Um baita artista, um baita cantor
0: Gravou DVD ontem, inclusive Gravou
1: né? um DVD é. Eu fico feliz por ele pelo, pelo Carlão, pelo Carlos Dias Porque os caras estão ralando há muitos anos E quando você vê tanto talento assim, cara é, Conseguir alcançar degraus cada vez mais altos Maiores, né eu me enxergo naquilo também, sabe? Falo, puta, que legal, cara, que bacana.
0: É uma nova, gera nova geração,
2: entre aspas, né?
1: É. Muito talentosa, né? Já estão né, cara? ralando há um é, tempão.
0: muitos né? anos aí, né, cara? É.
2: é. o Rogerão, tem outra? Tem outra aqui, Brito. Tem, tem mais algumas. Vamos lá. Ixi. Então eu, manda. Manda. O Marco Buselli tá sempre Mentira. na live. Mentira. Buzelli tá aí? <risos> Rapaz, Buselli é tá assíduo. É com... Assíduo aqui, espectador. Ele mandou assim: boa noite. Qual compositor você gostaria de compor junto e qual música você gostaria de ter canetado? Porque a galera tá elogiando muito aqui, viu Felipe? Dizendo que você é caneta afiada. Pô, é, fico é, feliz, é. cara. <risos>
1: é o que eu tava te falando. É, é uma coisa que para mim é nova, assim, é inesperado mesmo. Você escreve na solidão da noite ali de casa Às vezes sozinho A maioria das minhas músicas eu faço sozinho mesmo Porque bateu a onda ali Eu já não consigo Puta, Vou mandar pra tal pessoa Esperar Eu já saio fazendo Aí, Às vezes eu mando Cara, porra, essa música tá pronta cara. Pra que você mandar essa música pra mim? Eu falo, então me devolve, me devolve. <risos> <risos> ah, Cara, eu tenho muita vontade de escrever com o Altair Veloso Aprender mais com ele um dia Tem muita gente talentosa que é Muita gente que eu admiro Rodrigo Oliveira e toda a gig dele lá O Cleitinho Persona Aquela rapaziada Rodrigo, a gente tem que compor, cara Você tem que responder meus directs aí, cara Pô, coloca na, minha, na sua agenda aí é, Tem os caras do sertanejo também Que eu admiro Júnior Gomes é, De Ângelo A gente tem músicas juntos Mas quero aprender ainda mais com esses caras e o
0: pagode Gabriel
1: já, cara. Agra Já fizemos coisas, mas uhum. Quero poder também fazer mais e mais canções Com essa galera E no pagode, cara, tem muita gente também né? Eu citei o aí porque pra mim ele é um poeta, cara Ele é aula demais a maneira dele escrever sobre o cotidiano, sabe? Às vezes ele desenha uma cena, assim, cara, com uma riqueza de detalhes que eu falo, meu Deus, isso aí, com uma poesia. Aquela sim. música é demais que o Exaltação me gravou isso com é a Alcione, aquilo ali você é louco, meu. Picada de Abelha que você gravou sim, com, com Fala Comigo. Sim. É demais também o de Selvagem. Gravou. É, é demais, demais também? Também. Fouco selvagem. Não, ele é, ele é demais, demais. Shopping demais, Center, cara. ele é demais, cara. Assim, um, um que eu falaria, assim, de cabeça, assim, mas pô, tem muitos, né?
0: Não, Eu acho que pro compositor é um desafio, né? Você, por exemplo, como o Altaí, usar termos tão rebuscados, mas não deixar a música não ser comercial. Quer dizer, ele é. consegue trazer isso para um âmbito
1: comercial, né? O telefone é, é dele também. Ele é demais. Cara, ele é música ali, o nosso dia a dia. Mas Sim. com a poesia, meu, você tá louco. Ele é demais, cara falamos é do porteiro
0: né chegou no porteiro olha só cara que é trazer isso para uma música de amor Rogério Falar do porteiro chega <risos> no teu porteiro hoje tenta ver se você vê um amor nele não tem como só o, ele mesmo só
2: o Altair mais um Rogério vamos lá Brito, olha só o Leonardo Falcão fortaleceu bastante aqui assim, 27,90
0: que ele mandou eu vou dar até, pô, até um brinde aqui com o Filipão aqui ó
2: Leonardo Falcão
0: 27,90 aí maneiro obrigado, obrigado. mas brindou é cara. tem que beber é. né? você não
2: pode brindar e beber não é. fica feio então ele diz assim, ó, sou muito fã, CD Frente a Frente é uma obra de arte.
1: Tá ah, legal.
2: E aí ele pergunta assim, por que não participou do último CD de aniversário dos Travessos? E como era a relação com o Rodriguinho?
1: Cara, essa é uma pergunta que me fizeram demais, eu até fiz um, uns stories há um tempo atrás pra tentar morrer esse assunto, porque, cara, você vai gravar um DVD, você convida quem você quiser, não Sim. pode haver essa cobrança, por, eu tenho que estar, e as pessoas cobrando eles, igual eu vi nos... Na, nas postagens que eles fizeram muitos uhum. fãs eu até agradeço a, o reconhecimento mas tipo assim brigando assim sabe uhum. eles têm o direito de, de convidar quem eles quiserem uhum. e é um, e tá tudo bem cara sabe eu, eu sei da história que eu tenho dentro da banda eu sei tudo que eu fiz tudo que a gente passou tanto que a gente ralou o osso que a gente roeu para para gente né, ter continuado de pé e prosperando e andando para frente 200 show no ano então eu respeito a, 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 o que eles decidiram fazer. Uhum. Realmente, eu, não, eu, eu fiquei sabendo da gravação no dia. O produtor me ligou e falou, cara, Felipe, meu, passou batido aqui, cara. Eu falei, puta, negrão, eu tô, tô em Goiás, nem em São Paulo eu tô. Nem Deixa condição, quieto. Mano. Meu, vai ser, vai ser um sucesso, tá tudo bem, vai, vai em paz. Aí não, esquece, meu, da, da minha parte, tá de boa, mas no dia não dá, não, não dá. no dia não dá pra fazer milagre. E a gente tinha intimidade pra brincar um com o outro assim. E, e, cara, minha relação com o Rodrigo, eu admiro pra caramba a carreira do Rodrigo. Como compositor, ele tem músicas que eu acho incrível. É, as produções que ele tem também. Eu não tenho como desabonar a carreira dele. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Eu acho que ele foi muito maduro quando a gente trabalhou junto também, fazendo Advogado do Diabo. O Rodrigo tinha 10 anos de carreira solo. Onde você manda no que você... Os seus horários, você faz da hora que você quer, na hora que, do jeito que você quer, daqui a pouco você vai voltar, trabalhar em banda de novo e vamos voltar aí, como é que a gente vai fazer tal coisa, você tem que ouvir a opinião do outro, não é fácil. E quando a gente se juntou para fazer a turnê de 20 anos, eu acho que ele foi muito, muito certo na, 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 em como ele se posicionou diante disso, trabalhar em equipe novamente e tal. Foi uma experiência muito boa, mas também é um cara que. Jamais vou desabonar a carreira dele Tudo que os travessos também tem feito E vão fazer ainda juntos Tomara que seja um baita sucesso essa turnê deles Juntos em comemoração aos 25 anos da banda Desses 25 anos eu fiquei 15 Então, porra, tá legal, tá tudo certo Eu, eu tô muito leve, Leandro, na moral Eu saí dos travessos assim Como é que eu vou falar de uma maneira mais... Tipo assim, cara, tirei um peso assim, sabe, cara, Realizado já foi, assim, né? já então, foi, etapa, foi lindo, é. mano, sabe, ouve, ouve, assiste esse clipe aqui, uhum. legal, né, ouve essa música, da hora, então tá legal, foi bom, foi bom pra caramba, tá certo.
0: Pô, aquele trabalho que vocês fizeram lá no, na Playmix, do meu parceiro Telinho lá em São José dos Campos, pô, Live. você tá louco. Você tá louco, pô. é diferente que demais é aquilo ali, coisa cara. linda demais. Eu sou de suspeito pra falar. É. Eu sou suspeito. Ali, muito bonito. Inclusive, a gente conheceu o Telinho, a galera da Playmix, através daquele trabalho. Hoje trabalha com a gente. Já, eu sei. A gente faz trabalhos aí juntos.
2: eles vão estar lá no Rio, né, Rogério? Segunda Semana feira, que vem. A partir de segunda-feira, beleza. Então, sim. Então, eu trabalho
1: junto com o Telinho também. A gente andou se falando esses tempo atrás. É dias mesmo? Trás, Fantástico, ele é especial. Não, a fotografia desse OTVS Live é diferente. Porque Cara, tava todo lindo, mundo fazendo mano. live ali, né? Começou esse negócio. A gente falou, mano, vamos fazer uma live, mas vamos fazer cinema. Sim. Uma fotografia fudida, umas câmeras legais, uma luz incrível. Porque os travessos sempre. Que é uma das coisas que me fez ser fã dos travessos antes de fazer parte da banda. Cara, era muito diferente os, a, a roupa dos caras. A,
0: Eles vinham na contramão sempre. Total. Né? A primeira
1: é. banda, eu acho que é lançar clipe, ganhar prêmio com clipe. Meu, era incrível, sabe? Apostando sempre no, moder, no Moderno, no Novo. Hum. Então quando a gente foi gravar aquele OTVS Live, a gente pensou, meu, tem que ter a nossa assinatura, tem que ter a nossa grife, tô, vamos fazer o que a gente puder de mais bonito. Por mais que o mercado estivesse caminhando para uma coisa. Mais, mais simples Sim. no sentido de, puta, tá mais real, mais cru ali, que eu também acho legal pra caramba essas rodas de samba, essas batucadas, eu acho uhum. incrível eu adoro aquilo, mas não era aquilo não é travessos, Sim. né pelo menos quando eu tava, então é um, é um trabalho, trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito
0: eu acho que é um dos trabalhos, assim, se a gente for pegar audiovisuais dos últimos anos, é um dos mais bonitos, na minha opinião. Cara,
1: o Telinho falou, isso aí é. virou o meu portfólio. É, Putô, Dá foda. pra fazer isso aqui. Ó. É. Caraca, que bonito, né? É. Porque tirando qualquer é, comparação que possa ser feita, hum. ou qualquer crítica que possa ser feita à parte musical, beleza, mas hum. em termos de imagem, que é o que a gente buscou ali, nessa parceria com a Playmix, meu, o resultado... Foda. É. demais, os caras trabalham com gospel então a gente queria essa assinatura do gospel, essa luz outra linguagem, essa né? linguagem do gospel dentro da, da, da fotografia e a gente hum. acho que conseguiu pra caralho, pra caralho <risos>
2: Rogerão, mais alguma? Tem mais uma aqui, Brito olha só, o Edinho Malta hum. ele pergunta assim, fala do novo trabalho pra 2022 EP foda demais
0: Isso. <risos> é bom falar, a gente ia engatar nesse assunto agora, antes dele responder, mandar um abraço também pra galera que uh, tá mandando um alô aqui, ó, o Diogo Uh, Diego, aliás, Diego, mandando um abraço pra você, o Ramon também. Um abraço, Diego, um abraço, Ramon. O Inara também. Um abraço. É... Estúdio do Vini. Aqui, Estúdio viu, do Vini, Breno, Bom, enfim. O,
2: o Estúdio do Vini disse aqui: Alô, Brito, cabelo tá na régua, hein?
0: <risos> aí, ó, hoje eu fui lá no Cubano, lá no, no Guará também. Pô, tá pretinho, né? Pô, aí, ó, coisa que linda, isso, ó. Dá um, dá, dá um close aí, Rogério. <risos> Agora a pergunta mesmo, até me perdi. A
1: pergunta era é... sobre o CD novo, o trabalho novo. Então, o meu último lançamento foi esse EP de músicas inéditas. Eu, uhum. eu podia ter feito uma coisa talvez mais confortável. A gente falou disso agora há pouco. Ah, vou, gra vou regravar minhas músicas. Só que eu não ia estar, tá, na minha visão, eu não ia estar tá acrescentando algo de realmente novo. Por mais que os meus fãs querem ver as minhas músicas na minha voz, as que foram gravadas pelos artistas, eu entendo. E eu trouxe isso para o meu show, eu tento executar o máximo de músicas... Que tocaram na rádio ali, no set e tudo. Mas eu queria andar pra frente, sabe, cara? Me desvencilhar, fazer um som novo. Procurei um produtor de fora da, da, né, do meu radar ali, que a gente tinha mais à mão pra fazer, tem, buscar um som novo. Que tipo é o Rafinha, né? Que é o Rafinha RSK. E hum, eu é. sou muito feliz com o resultado que a gente encontrou, que a gente alcançou. O som dançante pra cima, com pegada, com punch, sabe? Do jeito que eu gosto. E o projeto para 2022 é fazer um audiovisual agora de fato, né, um DVD e, e agora para Março já lançar um pelo menos um single, né? Eu fiz uma música com o Vitinho que a gente os dois estão brigando. Eu vou gravar primeiro. Eu, eu tô tentando correr para gravar antes porque o DVD que ele fez está incrível. Então eu não acredito que ele vá lançar algo que não esteja ali, né? Por agora sou muito fã do Vitinho, está cantando demais e a gente fez uma música juntos que é, né, um vai participar quando né, o quando outro for gravar, e esse é o meu próximo lançamento, deve, ser, deve sair em março. E aí depois um audiovisual e, e seguir a vida, cara. É o que eu te falei, é. tenho, tenho sete meses de carreira solo, né? tá tudo muito recente, tá tudo muito novo, e eu sou muito feliz, porque em sete meses eu lancei um disco de inéditas, é, três videoclipes, um especial no, no show livre ao vivo, um especial em estúdio, Mostrando todo o repertório do meu show Isso está tudo no meu canal no YouTube Queria que vocês conhecessem, se vocês puderem então, cara, acho que a gente já conseguiu fazer muita coisa em tão pouco tempo, eu fico e muito feliz. durante a pandemia, ainda, e né? Durante é a, a pandemia. é uma dificuldade bem maior, né? <risos> Putz, o Grilo nem me fala, é, cara. É.
0: E o que é que tá sendo mais difícil, assim, para você agora solo? Porque tem essa parte do, do que você buscava, né? De ter Sim. uma autonomia maior na tua carreira, Sim. na escolha de repertório e tudo mais, mas também a gente sabe que nem tudo são flores, né? Uhum. O que é que tá sendo mais difícil, assim, em relação a agora estar tá sozinho, entre aspas, né? Porque tem uma equipe, claro, Sim. mas tá na pista agora sem o grupo?
1: Cara, o mais difícil é aprender a gerenciar todas as áreas que envolvem a carreira né, de um artista. Né? E hoje eu acompanho isso muito de perto junto com o meu produtor, que é o Melo. Eu, eu, quando eu saí dos travessos, eu coloquei na cabeça que eu ia ter 100% de controle do, de tudo que eu ia fazer. Não que eu estivesse é, fechando as portas para parceiros e pessoas que quisessem acreditar junto e né, ceder uma parte da minha carreira para quem, quem fosse somar junto comigo, mas não era isso. Eu saí dos vez pensando, cara, agora eu vou tentar fazer do meu jeito, sabe? Tudo da, tudo da minha maneira. E esse tem sido o maior desafio, encontrar parceiros no, no Brasil, representantes de, de vendas em estados onde eu ainda não consegui ir. Mas eu tô muito feliz com os resultados que a gente alcançou, cara. Porque sem escritório, sem empresário, sem investidor, a gente tem conseguido rodar, girar já, sei lá, seis, sete estados em sete meses... A gente mesmo correndo atrás, a gente com as pessoas que, que eu pude uhum. conhecer nesses 15 anos com uhum. os travessos, né? gente que gosta do meu trabalho, gosta de mim, acredita, me abrindo portas. E está sendo muito gratificante, cara. Cada show que eu faço é uma vitória. Puta caraca, conseguimos. Porque quando você faz as coisas dessa maneira, as vitórias têm um sabor especial, né? Sim, eu... E claro que é difícil, né? uhum. mas está sendo uma escola e um aprendizado muito grande.
0: É um recomeço, assim, né? Tão difícil quanto, claro, você já tem uma carreira de muitos anos, mas. Ah, não, já tá aí, é mais fácil. Não tem nada de não, mais fácil, né? Você
1: sabe que eu encaro dessa forma, cara. É eu, já, eu falo isso que, é, cara, eu tô começando do zero, uma nova Sim. coisa. Não tem jeito. O mercado é muito competitivo, né? Os valores que. As, os valores, as coisas que você precisa fazer hoje em dia, as ações que você precisa fazer hoje em dia, hum. você tem que fazer. Então, não é fácil. É. Ah, porque você. Não, mas. Agora é Felipe Duarte. Quem que é Felipe Duarte? Antes, você sabia quem eu, quem eu sou? A assinatura ali numa, numa canção não quer dizer que quando eu subir no palco eu vou vender ingresso, sim, é isso, não é sim. assim, é uma construção. Então, pra mim, todo show, cara, é o último show da minha vida. Eu subo pra dar a vida ali em cima mesmo, pra 10, pra 10 mil pessoas. É a mesma entrega, a mesma pressão, mesmo sorriso no rosto, felicidade, porque. É, cada show é uma conquista, é. entendeu? É mais um passo, é mais um degrau Eu subo no palco para vender a minha, do, a minha volta uhum. Eu sempre pensei dessa maneira, cara eu Vou subir no palco hoje, quando eu descer O contratante vai falar, mano, vamos fazer de novo Eu já subo pensando nisso uhum. Dá vida, gente, dá vida Porque a gente vai descer do palco e Vamos voltar aqui uhum. E a gente tem conseguido fazer isso, cara, graças a Deus
0: Que maneiro, e assim, a gente A gente sempre fala da internet como algo positivo E realmente é, né? ajuda é. pra caramba mas, ao mesmo tempo, cria uma. Todo mundo está sendo visto, né? Então, assim, a disputa por atenção também é muito maior, né? Tipo, é. pô, você está lançando um trabalho, mas tem outros uma dezena, centenas Sim. de grupos lançando também. Então, assim, ajuda, mas a competição, entre aspas, por atenção é, é. bem maior, né? Do é, que era, é maior,
1: né? mas é mais barato.
0: É mais barato do que era. Entendeu? A é, mais, é acessível, para... é mais Sim. acessível
1: do que você bancar uma estrutura de, de divulgação, de. Uhum. de... Sei lá, de alcance Brasil, assim, não vou nem falar, Sim. usar a palavra jabá, mas você, às vezes são trocas comerciais que você faz com rádios, com, com é, representantes locais, então não vou usar essa palavra jabá, mas na internet uhum. você tem um custo, você tem né, que fazer algumas ações, mas o valor que você gasta, o alcance que você tem, você vê, é uma coisa que é palatável, você, entendeu? É um retorno, ele, o retorno financeiro que existe disso nos canais, com, com, com os views, uhum. você vê aquilo, é real. Sim. Então, quantas vezes a gente lançou músicas, a gente fez parcerias com algumas rádios e, cara... Não, 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 não tinha certeza do não, retorno, né? Você é? entendeu? Não tinha resultado. É. Você gastou não sei quantos mil lá na rádio e... Ah, você vocês... falava assim, meu, caraca, mas para eu ter esse retorno aqui, eu tenho que fazer quantos shows para ter esse retorno aqui com o cachê de agora? Você está entendendo a matemática? Sim, sim. Então, na internet é muito, o alcance é Brasil, é imenso, você pode focar suas atenções Sim. todas numa cidade, num estado, num bairro, é, verdade. <risos> entendeu? É. E ter um resultado também é. incrível.
0: Sim, é verdade. Então Mas internet... é que isso é uma
1: coisa que você vai dar, você vai ter que me dar uma aula depois.
0: <risos> você sai. Né? E
1: falando nisso, <risos> quem
0: quiser participar do nosso curso, né? não, o Filipão, o Filipão, vou dar uma dica para ele, claro, né, parceiro aqui, vizinho. Mas a gente tem um curso que está o link na descrição aí, Comunidade Fora da Média, a gente ensina isso e muito mais, tá? Rogerão, manda mais um aí pra galera participar. a Galera gosta de participar, né? O bom do ao vivo é isso. Eu gosto demais. O pessoal manda as perguntas. E se a gente não, eles ficam com raiva, né, o Rogério? Ficam bravos, Brito. <risos> manda aí mais um Olha
2: só, Brito. Muita gente participando aqui, mas o. Ah, o estudo. Rapidinho. O Evandro Ribeiro fortaleceu Sim. aqui e falou assim: Fala, Brito. Meu nome é Evandro, sou fã do Felipe, estarei no Castelo Lounge hoje para oh, Paraíso. Ai que legal obrigado Eu queria Evandro queria dizer que suas composições suas composições são foda O elogio aqui do Evandro Ribeiro <risos> obrigado
1: Evandro pô obrigado cara obrigado que mesmo
0: maneiro, que mas isso mandou só para elogiar que bom isso que é bom ó. <risos> o,
2: o o estúdio do Vini aqui Brito, o Vini pô o editor aqui do é o Vini é o Vini é Vini é o
0: rapaz aí o Vini é que faz os cortes
2: Qualquer é. problema no corte, reclama com o Vini, tá? Pode deixar, viu, Vini? Qualquer coisa... Ele fez uma pergunta legal aqui, Brito, que é o seguinte, ele diz assim... Felipe, você é cria daqui
1: do Guará, né? Sim. Qual a sua relação com os grupos daqui do DF? Ah, cara, os caras... Puta, tem uma amizade, a gente tem um grupo, né? Eu, eu... <risos> Minha mãe faz aniversário dia 26 de dezembro. E como eu venho pra cá pra passar o Natal com a família, dia 20 já emendava o aniversário dela e eu já comecei a fazer um, uma roda de samba, né? Pra Sim. animar, chamavam os parceiros e vinha um de cada grupo, cara. Daqui a pouco teve um dia que tava o Milcinho, o Marcelo Senna, o Tiago Nascimento, o eu, os caras do, do. Meu, incrível, passa um filme na cabeça porque eu era fã do Milcinho e do Marcelo Senna. Os caras estavam ali em casa, o Milcinho, a gente fala com uma certa frequência, assim, um cara que eu admiro demais. E aí eu chamei isso de Sambaguará, uma apelidei isso de Samba guará.
0: É um evento Pô, cara, da cidade. Pô, cara,
1: pelo um evento lá da rua da minha mãe lá, meu. A gente já teve até que dar uma parada, porque tava ganhando proporções inimagináveis. inimagináveis. E eu tenho uma relação muito boa com os caras, da, pelo menos da, da minha geração, né? Uhum. Lá de trás, e a molecada nova também. Eu tenho um, graças a Deus, tenho um, né, um respeito da parte deles, por tudo que a gente conseguiu construir, né? Pouco, porque eu, eu, eu costumo dizer que eu não estou nem na metade do caminho, estamos começando. Mas eu tenho uma relação muito boa, torço pelo sucesso de todo mundo. Ver o menos é mais ganhar a visibilidade que ele tem hoje, um de propósito. Me deixa muito feliz, cara. Porque só eu sei como era difícil quando eu morava aqui, quando eu comecei aqui, você conseguir fazer um DFTV, você fazer é. uma entrevista do almoço lá. Meu Deus, é. você conseguir fazer um link de um programa de televisão era... Era muito complicado. Hoje em dia, as portas se abriram, as coisas estão mais acessíveis. Então, eu fico muito feliz, cara, que o mercado mudou, as portas se abriram para o samba, para o pagode. Porque, na minha época, a Brasília era a capital do rock, você canta pagode, peraí, espera aí, é. espera só um
0: pouquinho aqui. Era visto com... De, era, o, o pagodeiro era visto com desdém aqui mesmo, cara, né? Cara, e a gente, cidade, né? Noturno, a gente lotava
1: as casas noturnas, a gente lotava os churrascos, as festas e tudo, e não, não tinha esse tipo de suporte, esse tipo de espaço. Vamos colocar uma música autoral aí na rádio? Puta, mas aí... Uhum. Entende? Então a internet fez a parada ser de fora pra dentro, nesse uhum. sentido. E eu fico muito feliz mesmo, cara. Isso é um fenômeno no Brasil inteiro, né? Sim. Você vê aí o Acato, Camisa 10, pipocando o grupo, fala comigo. Fala comigo. Entendeu? entendeu? Alô, Pô, rapaziada aí, ó. Cara, isso é muito legal. Muito legal é. mesmo. Fico feliz, cara. Não, inclusive...
0: Se eu não estou enganado, você veio. Porque você fez parte do Grupo Moleque, né? Aqui em Brasília, né? Sim. E aí você veio
1: no, lançamento, no relançamento deles, não foi? Foi, eles me trouxeram para fazer uma participação. Mas foi em né? 2000. E... Quando foi isso, cara? Em 2012?
0: data. Mas você veio também. Foi, relação... eu, tinha,
1: é, eu tinha uns, uns 23 anos. Né? <risos> aí, ó.
0: Aí, ó. Acredita
2: e se quiser, rapaziada. Manda mais um aí, Rogério. Brito, olha só. Tem uma participação legal aqui do Donos da Noite Produtora. Opa. Então ele diz assim. Felipe Duarte é gigante na caneta, na humildade, na família e na voz. O timbre e conhecimento de técnicas estão muito acima da média. Abraço de Felipe Paiva, de Porto Alegre. E aí ele emenda uma, uma, uma pergunta aqui. Felipe, olha só. para que tá feio e nada bem são do tamanho das músicas mais lindas. Por que
1: não estourou como as outras? Para que tá feio e nada bem. São, são algumas das... Acho que são as últimas gravações que eu fiz com os travessos de músicas inéditas. Hum. Cara, assim, o que, que não estourou? É uma conjunção de fatores, não quer dizer que a música é ruim, é uma questão de... Faltou planejamento, faltou investimento, faltou um suporte, que a gente não tinha, entendeu? Então não dá pra fazer milagre. É uma coisa é, às vezes, você lançar uma música e ela viralizar, e aí, meu Deus, alguém fez uma dancinha e... E foi, sabe? né? Mas isso não, isso não acontece com 100% dos lançamentos que a gente vê, né? São fenômenos e, e é muito bom quando isso acontece. E eu não, não dei essa sorte de isso acontecer com uma música nossa. Não quer dizer que elas fossem ruins, porque o público o nosso público sempre curtiu o som que a gente fazia, continuou curtindo. O público, dos V, se renovou, cara, de uma maneira que você não tem ideia. Tinha lugar que a gente cantava lônegro, não, não sabia cantar, sorria que eu estou te filmando, incrível mas quando tocava dividido, o nego, ah, o teto caía. Então a gente conseguiu andar para frente. Isso, foi, isso foi muito incrível de vivenciar dentro da banda, sabe? Então é isso. Não tem, não, não tem um, uma resposta. Uma pra resposta. Isso mas são músicas que eu, que eu acredito que eu acho muito legais e que não deu, não rolou um planejamento e um investimento e um suporte que a música precisava. Mas, por exemplo, Para Que Tá Feio é o clipe mais bonito que, eu, que os Travessos têm, na minha opinião, da história. A gente usou uns efeitos especiais ali, cara, incríveis. A gente gravou numa floresta em Campos do Jordão. Cara, é um puta clipe lindo, 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 lindo. Quem nunca assistiu, fica aí o convite. Para Que Tá Feio dos Travessos. É incrível é. aquele
0: clipe. Até aproveitando esse, essa questão de não ter o investimento que, enfim, que precisaria pra uma música estourar, né? É, é muito diferente a realidade dos Travessos no começo, na, no auge, a época que você tava, né? Assim. Total. Teve uma época que vocês estavam sozinhos, assim, não tinha investimento sim, de nada, era vocês sim. por vocês. Chegou esse momento Chegou, lá? Chegou. A é gente mesmo? gravou um disco assim, esse
1: disco que tem dividido, a gente tava vivendo exatamente isso. Quando uhum. eu entrei os Travessos, eles estavam no processo de fim de casamento com o um escritório, que explodiu uhum. eles no Brasil. Uhum. E aí eu peguei aquele processo de tipo, eu não vou fazer mais nada. Gente, não briguem, porque acabam ficando. É uma relação. Diário. Então você uhum. tem seus momentos felizes e tem também as dores, tem os arranhões, as cicatrizes das quais eu não participei. Só que eu entrei no meio disso. Aí a gente acabou saindo ali, foi para um outro que, como eu já te falei, uhum. vou fazer... Aí fazer passou um ano, dois, eu falei, gente, não vai fazer nada. Estamos indo embora, hein? <risos> <risos> aí vamos para outro. Não, vem para cá, porque a gente via, já olhava e falava, mano, não vai fazer nada. Então obrigado. Mas nisso, você passou dois anos ali, três anos ali esperando. E aí os anos vão, né? Vai, os anos vão passando, tá andando, o relógio tá contando, então. E
0: nisso aqueles haters
1: lá é, metendo o pau lá. É, a pano, e você merda, fala, meu e... Deus, calma aí, galera, vocês não têm ideia do que tá acontecendo. <risos> e a gente. Meu, e mesmo assim, isso que você falou uhum. é, é verdade. Uma banda consagrada como os a gente sempre trabalhou. Uhum. Mas a gente não tinha força para fazer os lançamentos que a gente queria da maneira que é o que seria. que nos, nos traria frutos. Maiores, Sim, entendeu? Pra emplacar a música nova, tá poder. A gente não tinha, cara. A gente sempre teve uma conduta ali dentro muito honesta com a nossa realidade. Não, não vamos mexer com tal coisa, porque não vai ser legal, vai dar problema pra gente, então vamos seguir aqui. A gente tá andando passos menores, mas a gente tá andando pra frente. E é o que eu te falei. Eu saí, a gente fazia 200 shows no ano. Você não via a gente tocar na rádio, você não via a gente na televisão, a gente tinha rodado o Brasil inteiro, o ano, durante um ano. Sim, tá. Voltando a. a Há muitas das casas onde a gente passou e abrindo novos campos e... é isso, cara, é complicado é. mas é motivo de orgulho, porque fiquei lá 15 anos, Brito e... Uhum. e foi muito legal, cara a gente fez muita coisa bacana, lançou coisas legais, isso me, me traz uma sensação de dever cumprido, que foi o que eu me fez sair da banda também, falei, puta, Sim. já foi legal pra caramba, Comprei tá bom. um ciclo ali, é. né?
0: Ô Gerão, tem mais alguma? Ou não? Tá tranquilo? Brito, assim, a galera tá, tá sempre mandando aqui, né? Se o... deixar, a galera é igual o papo, <risos> Se deixar, vai embora. Deixar porque galera... a gente tem horário, hein, pessoal? Hoje a gente tem um tempo mais curto, porque. Por um bom motivo, né? É. O tá com a gente estourada
1: aqui em Brasília, tem dois shows hoje. Dois shows. Não Primeiro é? no Brasólia. E depois? E depois no Castelo Lounge em Valparaíso. Que conhece aqui do ladinho. Meu cunhado deve estar lá, que ele frequenta é? lá
0: muito lá o Castelo Lounge lá. Então, Eu cresci lá naquela região do Valparaíso. A céu família azul. tá ali, pô. Tá ali, pô. Eu tenho
1: família lá também, é mesmo? Tem tios e primos lá.
0: Aí, que maneiro. Então é isso, rapaziada. Tem mais alguma
2: para fechar, Rogério? Tem mais uma aí para... Aproveitando a agenda, então, Brito, olha só, hum. o Edinho Malta perguntou
1: aqui: tá demorando esse show em São Paulo, filho. <risos> Quando vai rolar? Pô, cara, já era para ter rolado. Entra naquele assunto que a gente já falou aqui, eu tô buscando parceiros, Sim. vocês que estão assistindo, se vocês acreditam no som, quer colar junto com a gente nessa, nessa caminhada, as portas estão abertas aí, eu tenho buscado isso, representantes, né? parceiros em cada estado, e em São Paulo a gente tinha um cara, acabou que não deu certo, E, enfim, é um processo, mas a gente já tá... Tá buscando, eu já fiz show em né? Santos, né? Não é São Paulo Capital, pelo que eu entendi, né? Mas uhum. já toquei em Santos, a gente deve tocar em São Bernardo do Campo, acho que nas próximas duas semanas. São Paulo Capital ainda não, mas, cara, eu uhum. sou muito temente a Deus, cara. Eu acredito que as coisas têm o tempo que elas têm que acontecer no tempo delas. Sim. E, e é isso, tá tudo certo. Quando tiver que ser, vai ser, porque aquilo, aquilo era o melhor para nós.
0: É. é bom até explicar para a galera que é, é fã, mas não entende muito a dinâmica das coisas. Porque muita gente manda assim, pô, tem que vir pra cá, né? E acho que não, vou lá então. Mas não é bem assim, né, pessoal? Tem todo um processo, tem que ter um contratante na, sua, na, na cidade, um representante pra vender o show do artista. Então, é. assim, pela vontade do Felipe eu tenho certeza que ele estaria aí em todas as cidades do hum. Brasil aí. Todo, todo dia, dia tava né? no palco é, dia. Não é? Então, assim, vai, vai chegar a hora, com certeza. Vai, vai sim, amém. Filipão, ó... Vai ter segunda parte, viu? Porque hoje é mais, mais rapidinho por causa do show, né? Mas assim, Deixa cara, prazer exato trocar essa ideia contigo. Você é um cara que meu. é da cidade, um representante também do, do samba aqui da cidade, que a gente tem que falar sempre que você é de Brasília, que pouca gente sabe, na verdade. É, né? eu sempre falo também. Mas é bom falar, porque você é um cara de Brasília, um cara quase que vizinho aqui da, da onde a gente está, um carinho especial por você, pela tua carreira, acho que você foda, canta demais, assim, é um artista que eu admiro bastante, obrigado. cara, prazerzão mesmo ter conversado Pô, contigo. Pô, prazer é. tudo
1: meu, cara, fico feliz pelas suas vitórias, por cada conquista que você vem, vem alcançando na sua vida, te acompanho há muitos anos, né, e vou chegar nesse estúdio ver teu nome aqui, tudo, comentei isso com você, cara, que legal, que maneiro, e obrigado pela oportunidade que você me deu de falar um pouco da minha história, de contar um pouco, né, da minha caminhada, e é isso, cara. É. Vamos fazer essa parte 2. Né? Vou cobrar essa parte 2, assando uma picanha aqui do lado. Olha, a gente pode conciliar pode isso. Pode, uma roda de samba aqui. Pra que A gente pode, então, na, Mas vamos gravar te perguntar. Vamos
0: na casa da sua mãe lá também, pô. pô vamos problema, gravar na casa da minha mãe, lá no samba Guará. Vou fazer um
1: samba Guará, tu vai. Gostei a gente monta ideia, uma pô. unidade móvel lá, pô. <risos> aqui é bem compacto, dá para ir ainda não, Rogério? Vamos nessa, pô. Rogério,
0: mora no Guará também. Ali na viagem. Já tá,
1: pô, já tá.
0: Fechou. Fechou, Para mim já
1: foi. Tudo ali, tudo ali.
0: Antes da galera reclamar comigo, porque tem gente que reclama depois, viu, Felipe? Fala assim, pô, foi muito rápido, Leandro. Gente, mais uma vez explicando. É, vai ter o show dele daqui a pouco. 10 horas lá no Brasil começa 10 lá? 10 horas. 10 horas começa lá, ele tem que ir mais cedo, claro, para arrumar as coisas, né, para deixar tudo em ordem. Então, assim, vai ter parte 2, tá? Se inscreva no canal, a gente tem vídeo novo aqui toda terça e quinta, né, Rogério? É às... Aí. Que horas? Às 19. Isso, 19 tá esperto, hein? Boa. Então, toda terça e quinta às 19 horas... Exceto em dias excepcionais como hoje, sexta-feira, a gente resolveu fazer ao vivo, tá? Mas quando não é ao vivo, a gente lança terça e quinta, beleza?
1: Felipão? Valeu. Junto. Obrigado, viu? Tamo junto, cara. Obrigado Valeu. demais. Tamo junto. Valeu, Valeu gente. Tchau, gente. <risos>